1: ¡Comenzamos!
2: Son las 5 de la tarde en Punto. ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto que me acompañen aquí en directo a través de MBC Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega y hoy es miércoles 15 de enero del 2020 Nuestras redes sociales, ya saben, siempre abiertas para que podamos platicar en Twitter, arroba Ana F. Vega, en Facebook, Ana Francisca Vega Oficial, MBC Noticias en todas las plataformas de redes sociales y también nos pueden ver y escuchar en nuestro sitio web. Ahí está nuestro streaming en vivo de lunes a viernes en mbcnoticias.com y aquí en cabina los uh, leo siempre con muchísimo gusto en nuestro número de WhatsApp, que es el 5543 77 1025 Va de nuevo 5543-77-102-5. Arrancamos.
1: En directo. Es lluvia, gotas de lluvia. Yo siento como lluvia saliendo de mis ojos, solo eso puede ser cuando me dejaste.
2: Bueno, pues en el último año, esa es una muy buena noticia y la verdad, este, no siempre nos toca dar buenas noticias en estos espacios, así es que me da me da de verdad eh, mucho gusto platicar sobre esto, eh, soy una convencida de, de este tema y, y bueno, pues eh, les platicaba, en el último año se instalaron en la Ciudad de México eh, 10.000 sistemas de captación de agua de lluvia en viviendas, en, en, en dos alcaldías en la alcaldía de Iztapalapa y en la alcaldía Xochimilco, Iztapalapa una de las uno de los lugares aquí en la Ciudad de México con más problemas de abastecimiento de agua eh, y, y se hizo en una colaboración que la verdad me parece muy afortunada entre una empresa socialmente eh, digamos con, con impacto social eh, que se llama Isla Urbana que es una eh, pues un híbrido digamos entre empresa y organización de la sociedad civil y la administración de la jefa de gobierno, eh, Claudia Sheinbaum, se hizo pues este convenio y se instalaron estos 10.000 sistemas de captación de agua de lluvia que benefician literalmente a miles de personas hoy ya en la Ciudad de México. Para platicar sobre esto, sobre los retos, sobre las necesidades y sobre los próximos 10.000, que ojalá vengan pronto, está con nosotros en la línea Navani Vera, él es director de comunicación de Isla Urbana. Navani, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte.
3: Hola, Ana Francisca. Muy bien, muchas gracias por Fel pues la invitación para platicar.
2: Pues felicidades primero, ¿no? Creo.
3: Sí, muchas gracias.
2: Platícanos un sí. poco cómo, cómo fue este reto, porque porque 10.000 sistemas pues no son pocos.
3: No, no son pocos. Eh, pues la verdad es que nosotros estamos muy contentos por ver lo que pues lo que está haciendo la pues la secretaría de medio ambiente del gobierno de la ciudad de México la jefa de gobierno al impulsar esta clase de pues de políticas públicas que, que bueno nosotros desde, desde nuestra óptica en uh -huh. la cual llevamos 10 años pues estudiando y perfeccionando e implementando pues creemos que es una parte importante de lo que se tiene que hacer para pues empezar a cambiar un poco el paradigma del abasto de agua en la Ciudad de México hacia algo, pues, sostenible, sustentable, ¿no? Uh -huh. Porque hasta el momento, pues, todos los indicadores van hacia que nos estamos acabando el agua sí. y que no estamos encontrando muy bien cómo, pues, cómo hacerle, cómo revertir ese efecto.
2: Eh, eh, la, la problemática en Xochimilco quizá ahorita nos platicas tú un poquito más de cómo es, eh, en, en Iztapalapa la verdad es que todo el tiempo estamos escuchando de, de, de miles de personas literalmente que no tienen acceso eh, cotidiano al agua hay un problema uh -huh. severísimo este que ha sido remediado y, y mucha gente seguro que nos está escuchando en este momento en distintos puntos de la Ciudad de México este uh -huh. so, eh, son remediados eh, muy parcialmente y muy cortoplacistamente a través de pipas, ¿no? Este Y la gente llega al nivel... Eh, entendible de pronto de bloquear avenidas diciendo llevamos, este pues no sé, tres semanas sin agua, nos habían dicho que nos iban a conectar este ayer y no, no han llegado, sí. etcétera, y la solución de corto plazo es pues mándenles unas pipas y ya, ¿no? Y apaciguar el sí, tema. Está. Esto es una, es una visión eh, evidentemente pues eh, que no soluciona el problema de fondo y, y ahí es donde entran ustedes y soluciones uh -huh. como las que ustedes ponen sobre la mesa, ¿no?
3: sí exactamente la verdad es que el abasto con pipas muchas veces resulta más como un paliativo sí. que realmente una solución a largo plazo como tú mencionas además cabe mencionar de que las pipas pues son un, un modo de abasto pues digamos el más casi de los más arcaicos que existen no uh -huh. esto este te genera un costo altísimo económico y ambientalmente hablando las emisiones de carbono que generan las este las pipas el, repararlas, el diésel, el salario de los citeros, además de las problemáticas sociales y eh, políticos locales que, que acarrea ¿no? Uh -huh. muchas veces responden a, a cuestiones, pues, eh, repito, partidistas y demás. Uh -huh. eh, en este caso, creo yo que también la ciudad eh, ha, ha estado frente a una situación en la que no ha sabido muy bien cómo por dónde entrarle al tema del agua, como uh -huh. tú mencionabas eh, se escucha mucho, por ejemplo, de Iztapalapa, donde eh, les llega el agua una vez a la semana, dos, o a veces a la quincena, dependiendo la temporada del año, y el agua que les llega no es que les llegue ni en abundancia ni de buena calidad. Les claro. Llega a veces amarillenta, verdosa, con gusanitos. En otros lados, como en Xochimilco, en Tlalpan, tenemos zonas donde no tienen ni siquiera conexión a la red de distribución de agua potable. Uh -huh. Entonces, lo que nosotros hemos visto eh, en, en estos años trabajando el tema es que eh, es un tema, un problema heredado desde hace décadas. Sí. Eh, que sí, es una, una ciudad mal
2: planeada, ¿no? Hídricamente muy mal planeada. Uh
3: -huh, sí, uh -huh. prácticamente nos tenemos que remontar hasta la hasta la conquista y la colonia, pues, cuando llegan los españoles y ven una ciudad llena de lagos, y ellos están acostumbrados a ver ríos, y lo que hacen es abrir un tajo en el cerro para que corra el agua. Uh -huh. A partir de ahí empieza uno de los ecocidios <risa> eh, histórico, globales, mundiales, más grandes que se pueden encontrar. Uh -huh. Entonces, tenemos que partir de que no es un tema de no, pues es que esta administración o la administración anterior este, son los culpables por supuesto que alguien tiene que empezar a tomar las riendas de esto, lo que hemos visto también es que la inversión en infraestructura hidráulica no ha sido la que la que se necesita uh -huh. eh, ¿por qué? pues te puedes encontrar varias explicaciones pero el punto es que no se ha hecho uh -huh. Oye, eh, reparación de fugas en las en la red de distribución de... El de dato
2: aceptable. es muy impresionante, ¿no? El, el, el porcentaje de agua que llega a la Ciudad de México para abastecer a este monstruo que es la Ciudad de México, ¿qué porcentaje se fuga?
3: Pues mira, la verdad es que eh, los datos... El dato que se maneja es 40%, sí. pero ese o sea, del 100% que ingresa, el 40% se pierde en fugas, pero este dato tiene casi más de 20 años manejándose. Entonces... <risa> Eh, por ahí hemos escuchado a gente cercana al tema que habla de más, más bien de un 50% del agua que pierde uh -huh. en fugas en el subsuelo.
2: Ahora, ¿un sistema de captación de agua de lluvia se puede instalar, eh, por ejemplo, en departamentos?
3: Mira, en el caso de... ¿Cómo, el, cómo es? o sea, uh -huh. eh, El sistema está más bien diseñado y pensado y eh, especializado en viviendas unifamiliares. Uh -huh nosotros lo que hacemos es que aprovechamos el techo de las viviendas y todo el agua que cae en estos metros cuadrados de superficie, la canalizamos, eh, pasa por una serie de procesos eh, a través de los cuales el agua se potabiliza. Eh, entonces, durante los meses de lluvia, que bueno, los que vivimos aquí en la ciudad sabemos que nos llueven es, cántaros durante seis meses, a veces un poco más, sí. Eh, es lo que aprovechamos en el caso de un edificio lo que sucede es que son muchas familias compartiendo el mismo techo, entonces de que se puede, se puede pero implica en ciertas ocasiones eh, una obra de ingeniería un poco más costosa
4: claro, más y el
3: porcentaje de abasto que se va a cubrir va a ser bajo versus el costo que, que te va a exigir, en el caso de edificios nosotros lo que recomendamos es la instalación de kits ahorradores de agua en todas las salidas, regaderas, fregaderos, fregaderos, etcétera, con lo que te puedes ahorrar entre un 50 y un 75% de agua. Al final el objetivo es el mismo, gastemos menos agua para que, nos, para que nos dure más el agua en la ciudad.
2: Claro. Oye, estaba leyendo este dato, me pareció muy bueno. Eh, un sistema de captación de agua de lluvia en la Ciudad de México generalmente otorga entre 5 y 8 meses de independencia en agua a una familia. Es, es un muy buen dato, ¿no?
3: Sí, más a esta gente de la que estamos hablando, que tiene un altísimo índice de precariedad hídrica, es decir, que no tiene agua o que tiene muy poquita y en muy malas condiciones. Uh -huh. De pronto, este, cuando uno que tiene agua dice, bueno, no, pues nada más la lluvia me va a dar unos meses de agua, pues no no, no me convence pero cuando eres una de estas familias que claro. no tiene agua nunca la gran que tiene mayor del tiempo una calidad sí, sí, sí. que son millones de personas en uh -huh. la ciudad pues tener agua en abundancia pues literalmente de la noche a la mañana lo que tarde en llover en, en, en la temporada eh, la gente de pronto o sea cuando regresamos a hacer el seguimiento nos decía es que es impresionante ya no tengo dónde meter. El agua limpia de, que me está cayendo del cielo, ¿no? Uh -huh. Y con mucho dolor y pesar nos decían, pues ya la tenemos que empezar a tirar a la coladera porque ya no tengo dónde guardarla, ya llené todo lo que tengo, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, esas son las diez eh, mil familias que se impactaron en este último año con este programa de cosecha de lluvia de la. En colaboración, como mencionabas al principio, con, con la con, Secretaría con... del Medio Ambiente.
2: ¿Y para cuándo los...? los eh, hoy andamos muy ambientales, al rato vamos a platicar sobre las bolsas de plástico justamente con la Secretaría sí, del que... Medio Ambiente, que es otro gran tema. Eh, Qué bueno que
3: estén hablando de temas, pa, ¿Para cuándo...?
2: Sí, pues es que es, 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 es fundamental, ¿no? ¿Para cuándo sí. los siguientes diez mil...?
3: Pues mira, eh, falta que la, pues que la propia Secretaría este, pues, publique bien cómo va a estar esa logística, pero lo que sí. sabemos es que eh, otros 10.000 se quieren instalar en este 2020 uh -huh. pues, para completar los primeros 20.000 sistemas de eh, de los 100.000 que pues que ha estado anunciando uh -huh. la jefa de gobierno y su este equipo, que son los que por lo menos quieren instalar en sus
2: en seis, seis años, años.
3: De, de administración.
2: Bueno, pues vamos a estar nosotros muy pegaditos a este tema, Navani. Me parece realmente eh, fundamental. Ahora viene pues, la época de secas y este y la cosa sí. se pone bien difícil en la Ciudad de México, mucho más difícil en la Ciudad de México. Y, y, y todos todas eh, pues, las cuencas que abastecen a esta, a esta ciudad, pues también, ¿no? Sí. Se ven muy eh, pues, muy mermadas en términos de, 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 de pues, del agua disponible para, para consumo humano. Así es que eh, sí. elemental, ¿no? Muchísimas gracias, Navani.
3: No, pues muchas gracias a ti y nada más eh, pues comentar que el tema del agua debe ser un tema que nos involucre a todos. No no es exclusivo de los que no tienen agua o los que tienen problemas de agua. Recordemos que junto con este dato de los del 50% de agua que se pierde para que para que tú llenes un litro de agua en tu jarra, se necesita un litro y medio. Entonces, cada litro de lluvia que capte, aunque sea alguien que vive lejos de tu casa en Iztapalapa, es un montón de electricidad y de agua que no estamos ahorrando como, como ciudad. Uh -huh. Entonces debemos dejar de ver el tema como individuos y más como un un valle en el cual habitamos millones de personas. ¿no? Uh -huh,
2: uh -huh. Bueno, pues ahí está Navani Vera, director de comunicación de Isla Urbana. Eh, los pueden seguir en arroba Isla Urbana, siempre con actualizaciones muy interesantes en sus redes sociales. Eh, y para que vean, muchas veces la gente no sabe ni siquiera cómo se ve un sistema de captación de agua de lluvias. Eh, eh, y Ellos son muy didácticos para, para enseñarlo. Gracias, Navani. Gracias a ti, Ana Saludos. Un abrazo igualmente, las 5 con 14.
1: Noticias en directo.
2: Bueno, 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 bueno. Vaya la que se armó hoy. Porque todo estaba listo para eh, la entrega por parte del Ejecutivo del presidente de la República, de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, al Senado, de un paquete de reformas para actualizar el sistema de impartición y de procuración de justicia, eh, un poco pues con miras a bajar los niveles altísimos niveles de impunidad en este país, pero algo pasó entre la noche y la, y la hora en donde se realizó este evento que fue tempranito en la mañana, que el gobierno federal eh, aplazó esta entrega formal al menos de son nueve iniciativas eh, porque se desató un verdadero escándalo en torno a algunas de las disposiciones que estaba poniendo a consideración del Senado el Ejecutivo Federal temas de arraigo eh, temas que eran claramente violatorios algunos inconstitucionales en fin vamos a estar platicando con un experto sobre lo que pues lo que pretendían entregar eh, pero por lo pronto pues no sé si mágicamente, pero alguien alguien tuvo la cordura necesaria como para, es, para parar esto y eh, pues darlo a conocer, pero no presentarlo formalmente, se va a presentar formalmente el 1 de febrero, así es que hay un, una ventana de 15 días para hacer las correcciones, ojalá las correcciones necesarias, porque verdaderamente muy problemático lo que pretendía eh, eh, lo que pretendía entregar al, al Senado el Ejecutivo Federal. Hatsiri Magallanes, qué historia, ¿eh?
4: Así es, pues se quedaron esperando los senadores esta entrega oficial. Ana Francisca, buenas tardes. Es que al delinear las nueve iniciativas de reforma en materia de justicia, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, y el consejero jurídico, Julio Scherer, solicitaron 15 días más para hacer esta entrega del documento ya de, de manera formal, por lo que se pospone hasta el próximo primero de febrero. Ante los integrantes de la Junta de Coordinación Política del Senado, que es presidida por Ricardo Monreal, argumentaron que se harán los ajustes correspondientes a los anteproyectos que fueron presentados ...presentados a legisladores desde el día de ayer, supuestamente, por una filtración de este documento. Vamos a escuchar uh -huh. algo de lo que... Es. adelante
5: Vamos a seguir trabajando para que el día primero de febrero, yo pueda, si, si ustedes lo, lo, lo permiten, ya tener una, una visión completa para someterla, como es mi obligación, a la soberanía de ustedes, a su conocimiento, y que si ustedes lo ven así, ya lo hagamos en un debate público para que haya una participación muy generosa de toda la sociedad en este aspecto y podamos trabajar juntos.
4: Pues ahí está el argumento, y es que de manera extraoficial se dio a conocer que las críticas al tema del arraigo que se pretende ampliar a todos los delitos, las modificaciones que buscarían permitir la intervención de comunicaciones privadas como pruebas de los juicios, también que jueces y magistrados sean designados por el Senado y que se baje también el periodo de sus encargos de 15 a 9 años, entre otros se pues frenaron de último momento la entrega oficial que se había comprometido precisamente para el día de hoy. Uh -huh. A estas críticas se sumó el ministro en retiro, José Ramón Cocío, al considerar que los elementos en los documentos que se dieron a conocer el día de ayer pues son claramente inconstitucionales. Esto lo voy a conocer a través de redes sociales. Y en ese sentido, el senador Ricardo Monreal pidió esperar la documentación formal para hacer precisamente ya este análisis. Vamos a escuchar Adelante.
1: Nosotros queremos actuar eh, con mucha seriedad. Por el momento, como presidente de la Junta de Cohesión Política, no emitiré opinión hasta en tanto se haga la presentación formal de las iniciativas, que según nos expresa el fiscal y el consejero jurídico, será el primero de febrero.
4: Y bueno, ya en su momento, Julio Scherer destacó que el actual modelo de seguridad ha fracasado y para muestra, pues el 99% de los delitos están quedando en la impunidad. Vamos a escuchar. ¿Mm?
6: Todas estas iniciativas pretenden formar un nuevo paradigma que nos lleven a consolidar un nuevo modelo de seguridad y justicia que sustituya al actual que ha fracasado y que nos ha llevado a un récord nada envidiable de casi
3: 99% de impunidad en México.
4: Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, también estuvo aquí en el Senado y afirmó que para el gobierno federal pues es fundamental el fortalecimiento del sistema de justicia. Vamos a escucharles. Para la Secretaría, mi cargo, es fundamental el fortalecimiento del sistema de justicia, tanto en la procuración, cuanto en la impartición. Por eso, deseo que este esfuerzo sea el inicio conjunto de poderes para buscar soluciones y mecanismos que consideran a las instituciones de justicia los temas más sensibles para nuestra población. Ana Francisca Auditorio, el reporte que tengo. Bueno, gracias, Hatsiri. Vamos
2: a estar platicando de esto un poquito más adelante. Gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Hatsiri Magallanes con este reporte. Oigan, ¿se acuerdan que hace unos meses el periodista eh, de Univisión, Jorge Ramos, vino a, aquí a, a la Ciudad de México? Él está él está eh, en Miami. Eh, y, y vino a la conferencia de la, de la mañana del presidente Andrés Manuel López Obrador Ahí tuvo un intercambio eh, recio, duro con el presidente en ese momento en, sobre temas de seguridad eh, Y bueno, después de esa eh, intervención inicial hace hace unos meses Regresó Jorge Ramos esta mañana a la, a la conferencia presidencial matutina y pues le dijo al presidente, oiga, yo vine, ¿no? Yo vine aquí eh, para platicar sobre esto. Usted dijo que se iban a empezar a notar resultados y vea cómo se puso.
5: México está cada vez más violento y usted es el presidente con las peores cifras de criminalidad desde la revolución. De diciembre del 2018 a noviembre del 2019 han sido asesinados 34.579 personas, homicidios dolosos, homicidios violentos. Este año, el primer año de usted... Es peor que cualquier año de Peña Nieto, de Calderón, de Fox, de Salinas, de Cedillo, de todos los presidentes. Lo mismo ocurre con los secuestros. Su primer año de gobierno hubo más secuestros que cualquier otro año de la época reciente. Entonces. Y todo esto está basado en cifras de su propio gobierno, señor presidente. Mi pregunta es, ¿cuándo va a haber resultados? Usted el 22 de agosto dijo que yo no iba a culpar a las administraciones pasadas, lo ha seguido haciendo, pero ¿cuándo va a haber resultados? ¿Está dispuesto a cambiar su estrategia de seguridad? ¿Y por qué no cambia a su gabinete de seguridad que no le ha dado buenos resultados? ¿Por qué los tiene ahí?
3: Eso sí calienta. <risa> es una asignatura pendiente. Es eh, un problema que no hemos eh, podido resolver. Tiene una explicación, no una justificación. Se dejó crecer mucho el problema de la inseguridad, de la violencia. No se atendieron
7: las causas. ¿Va a haber que... solución? ¿Cuándo? Este,
3: pronto, yo estoy comprometiéndome. ¿Pero cuándo es pronto? El día primero de diciembre, este Jorge, terminamos de sentar las bases de la transformación del país. Este año sí, van a haber resultados.
2: Este año van a haber resultados, dice el presidente López Obrador. Bueno, en eh, otro tema, este, el próximo viernes, en un par de días, van a reanudarse las clases en el Colegio Cervantes, allá en Torreón, pues justo una semana después de, del tiroteo que dejó a una maestra eh, muerta, a, a, al propio alumno, al chico de 11 años eh, que cometió eh, suicidio y eh, que dejó heridos a seis personas más, Va a ser entonces este próximo viernes, y han pasado varias cosas en las últimas horas allá en Torreón. Saludo con muchísimo gusto a Camelia Muñoz, corresponsal de MBS en Coahuila. ¿Cómo estás, Camelia? Buenas tardes.
8: Hola, Ana Francisca, muy buenas tardes para ti, para el auditorio. Pues bueno, informarte eh, lo más reciente de la información que se ha generado en torno pues a este caso que bien mencionas eh, pues dejó lastimado a la, a la región lagunera. Te doy a conocer que eh, a pesar de que el lunes inició el operativo de revisión de, mo de mochilas en escuelas de educación básica y que el gobernador Miguel Ángel Riquel Solís dijo que este sería obligatorio, el secretario de educación del estado, Higinio González Calderón, manifestó que esto dependerá de los padres y dijo que eh, hay 4.200 planteles educativos eh, tanto privados como públicos donde pues esperan que en los próximos días los padres de familia autoricen uh -huh. esta medida vamos a escuchar lo que dicen
0: depende de la voluntad de los papas no, no vas a sancionar son acuerdos de un colectivo que se llama consejo de participación social de cada escuela
8: el operativo eh, mochila el funcionario según lo que nos, nos comentó bueno eh, se ha implementado en algunas escuelas ya desde el lunes anterior sobre todo en educación en escuelas público, uh -huh. eh, y dijo que, bueno, eh, efectivamente no se puede eh, sancionar, pero por ello están haciendo el llamado a los padres de familia para que lo autoricen. así por otro lado, bueno, te doy a conocer, que también que lo mencionabas, que el colegio Cervantes de anudará, perdón, las clases el próximo viernes, pero no obligará a los niños a acudir a, al plantel hasta uh -huh. que estos se encuentren en condiciones para hacerlo. Esto lo señalaron padres de familia que participaron en las actividades de apoyo y contención de estrés postraumático que ofrecieron distintas instancias públicas y privadas. Vamos a escuchar a una madre de familia.
9: A ver. Si el niño no quiere venir, no está obligado, o sea, no nos van a forzar. Todas las semanas nos han estado apoyando psicológicamente mucho de universidades de fuera, este aquí locales.
8: Y bueno, pues te comento que entre algunas de las medidas de seguridad que implementará el colegio Cervantes es de que pudieran instalar los detectores de metales a partir de la próxima semana, al menos esto fue lo que dijeron algunos padres de familia, y también, bueno, de que no eh, permitirán eh, que los niños eh, acudan con mochilas o quizás que estas puedan ser transparentes, incluso el día de hoy se entregaron sí, algunas
2: vimos. para... Para lo, Vimos en, este fotografías en, en redes sociales de mochilas de plástico transparentes, como ¿no? este, sí, backpacks transparentes.
8: Así es, así es, entregaron algunas a los padres de familia que estuvieron eh, acudiendo pues a estas actividades de contención de, de estrés. Y otras de las acciones que pudieran in, eh, instrumentarse a partir del viernes es de que los niños dejen todo lo que es el, eh, sus libros y cuadernos en el plantel y solamente trasladen el cuaderno de tareas. Esto es lo que eh, ha acontecido eh, en, en las últimas horas sobre pues, este caso del Colegio Cervantes.
2: Y cuéntanos, eh, Camelia, un poquito eh, el, el tema de las investigaciones. Eh, se, se, ha, se ha sabido mucho más acerca del contexto familiar este, de, este, de este chico de 11 años. Es, es verdaderamente triste ¿no? Lo que, lo que se ha ido eh, sabiendo al respecto.
8: Y mira, realmente eh, pues ha, no ha tomado tanto de sorpresa, puesto que esta información se estuvo ventilando quizás desde el, horas después de que acontecieron pues, estos lamentables hechos el, el pasado viernes 10 de enero. En redes sociales empezó a, a ventilar información sobre eh, la situación del, del papá y se mencionaba que había estado detenido en Estados Unidos y que meses eh, anteriores a, alrededor como el, el mes de octubre había obtenido su libertad uh -huh. sin embargo las autoridades de Coahuila no lo no lo manejaban sí se hizo mucha mención del entorno familiar pero no se no se eh, aclaraba por completo a qué se refería bueno pues hasta que el día de ayer autoridades de Durango que es donde de donde son eh, de donde es la familia la familia eh, del de menor eh, ahí estuvieron viviendo tanto el padre como los abuelos, bueno, es, es quienes son quienes dan a conocer pues esta lamentable información y bueno, pues a ellos se suma que eh, las autoridades de Coahuila pidieron a la unidad de inteligencia financiera pues que se revisara la situación económica de la familia pues en virtud de que llamaba la atención eh, pues algunas, eh, algunas situaciones, ¿no? Como el hecho de los vehículos. De reciente modelo, y uh -huh. bueno, pues eh, ya como estamos, eh, hemos sabido eh, recientemente, las autoridades federales pues se encontraron movimientos eh, de recursos de extraña procedencia.
2: Sí, bueno, y además el tema del, del padre, o sea, terminamos sabiendo que el padre no estaba presente, porque era una de las preguntas que nos hacíamos, ¿no? Como que existe, pero no está presente. Pues no está presente porque básicamente estaba, eh, no está presente en la, en la vida del niño porque básicamente estaba en la cárcel en Estados Unidos, ¿no? Así es. Uh -huh. de, Acusado de, de, de re, cosas relacionadas al crimen, eh, al narcotráfico. Al tráfico de drogas, al tráfico a la de
8: drogas. Eso es lo que lo que se sí ha sabido. Uh -huh. Y bueno, pues tenía varios años, alrededor de cuatro años, uh -huh. estuvo eh, preso. Ese niño tenía 11 años y pues prácticamente eh, muy pequeño dejó de tener contacto con él.
2: Uh -huh. Bueno, pues ahí está la información. Eh, te agradezco mucho, Camelia, y estamos por supuesto en comunicación en comunicación contigo. Buenas tardes. Gracias, un abrazo, Camelia Muñoz, hasta hasta la región de La Laguna, allá en, allá en Coahuila. Y a las empresas que practiquen el outsourcing ilegal se les va a perseguir como delincuencia organizada y la sanción podría ser de hasta 20 años de cárcel, así se advirtió esta mañana en la conferencia matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador, platícanos, Rocío Méndez, ¿cómo estás? Buenas tardes. En
10: principio aceptó estas cifras que 14.000 empresas prescindieron, Ana, de 64 mil trabajadores en diciembre por esquemas de contratación ilegal, pero en total 380 mil personas con o sin seguridad social fueron despedidas en el último mes del 2019. Como ha detallado el presidente Andrés Manuel López Obrador, no solo advirtió que la subcontratación ilegal es castigada ya como delincuencia organizada, también señaló que ya operan acciones interinstitucionales para impedir facturas falsas, el abuso que hacen empresas que despiden a miles de personas para no pagar prestaciones, uh -huh. no pagar impuestos, ni reconocer derechos laborales. La unidad de inteligencia financiera, Ana, confió en que así se terminará con triangulaciones como las que detectó con empresas que son fachada, que facturan de manera simulada o hacen subcontratación ilegal. Escuchemos al doctor Santiago Nieto. Uh -huh.
1: En lo que va a la presente administración ya se han presentado 51 denuncias, 31 ligados con empresas fachada, 15 con facturación de operaciones simuladas y 5 con casos de outsourcing ilegal. Se localizaron 1.854 empresas de ahí 1.086 tenían información financiera en las bases de datos de la UIP y con el modelo global se pudo identificar 7 objetivos El marco normativo ha cambiado durante la anterior administración se permitió generar este tipo de prácticas que daban como resultado un problema de, de defraudación fiscal, de generación de empresas fachadas, de caminos y vehículos para fomentar la corrupción y este tipo de, de conductas deben concluir.
2: Este reporte al momento, Ana. Oye, Rocío, este me llamó la atención el, este dato que dio el presidente diciendo que en diciembre se habían perdido 300 mil empleos justamente por estas prácticas, ¿no? Las prácticas de las empresas que te contratan y al fin de año, este, aunque sigas trabajando ahí, digamos, te, te corren, ¿no? Te dan de baja para volverte a contratar después y de esta manera pues no acumulas antigüedad y una serie de una serie de cosas. Eh, dio la cifra de 300 mil trabajadores y el Consejo Coordinador Empresarial... Eh, en voz de su presidente, Carlos Salazar Lomelín, ya salió a decir, híjole, pues más bien eran trabajos temporales, ¿no? Este, y, ahí está, y ahí está todo este debate.
10: Por lo pronto, el presidente asumió esta cifra de 380 mil mm, empleados. Mira. Con o sin seguridad social, no necesariamente todos están vinculados a la contratación ilegal. Hay uh -huh. que reconocer que uh -huh. hay empresas que quebraron y que
2: tuvieron que despedir a toda su plantilla. O que pero fueron también, temporales, ¿no? Igual como dice y lo. Y también, uh -huh.
10: efectivamente, son trabajos temporales, pero nada más hay que quedarnos con una cifra, uh -huh. Ana. A ver. Se generaron 350 mil empleos en el 2019, uh -huh. pero se perdieron 360 mil
2: en diciembre. Solo en diciembre, uf.
4: Es, es, brutal. es un
2: dato
10: para pensarlo,
2: ¿no? Sí, 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 Bueno, pues muchas gracias, Rocío. Vamos a estar platicando sobre este tema más adelantito. Gracias. Hasta pronto. Muchas gracias, Rocío Méndez. Son las 5.31. Vamos a la pausa. 5543 77125. Va otra vez. 5543 77125. Pausa y regresamos.
1: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. En un momento regresamos. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
2: Bueno, pues ya les decía, eh, ayer se había citado para que hoy el Ejecutivo Federal eh, presentara ante el Senado formalmente una serie de iniciativas de reforma para, eh, decía el gobierno federal, actualizar el sistema de impartición y, impartición y procuración de justicia, eh, porque desde su perspectiva, bueno, había serios problemas en el, del, con el sistema pasado, eh, eh, y que y que eh, este sistema digamos estaba fallando tanto que no había logrado reducir los uh, niveles de impunidad y que no estaba funcionando como tenía que funcionar y que había que hacerle algún algún tipo de algún tipo de arreglo bueno eh, había dicho son, son nueve iniciativas y de ayer en la noche a hoy en la mañana que, eh, que arrancó arrancó este acto pues la sorpresa fue que eh, en el Inter, digamos, se filtraron estos documentos, se abrió una polémica grandísima en torno a la constitucionalidad, a la validez, este a la conveniencia eh, de, de muchas de las de las iniciativas que estaban planteadas ahí, y en la mañana, a la hora del acto, pues se se presentaron, pero no se presentaron formalmente ante el Senado, es decir, no entraron al Senado las iniciativas a discusión, y eh, Ricardo Monreal, presidente de, de, del Senado, eh, dijo que eh, perdón, no es presidente del Senado, el coordinador de Morena, dijo que necesitaban 15 días para, eh, pues para consensuar, para arreglar, para modificar estas nueve iniciativas y que serían presentadas y serían aceptadas formalmente en el Senado el próximo primero de febrero. ¿Por qué es importante lo que pasó? Pues porque dejó entrever que es. Lo que pretendía el gobierno federal poner a consideración del Senado y algunas de las cláusulas, ya les decía, son muy preocupantes. Bueno, para platicar sobre esto está con nosotros en la línea y yo le agradezco mucho Alejandro Jiménez, investigador del CEA, del Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
11: Hola, buenas tardes, Ana Francisca.
2: Pues, bien? ¿Qué pasó, no? platícanos un poquito cuál es tu lectura de lo que sucedió eh, ayer en, en, en la noche, y de, de ayer a hoy en la mañana, y, y de lo que pretendían presentar.
11: Pues, mira, uh, ahora es como muy cuestionado todo el tema de, de la filtración. Es difícil pensar en, una, en, que estos en que alguien se va a tomar la molestia de redactar 500 y tantas páginas, no es de iniciativas de 500 y tantas páginas, solamente como para generar escándalo y, y sabotear uh -huh. esta propuesta. ¿no? Eh, sí, viene esta propuesta de la Fiscalía, se anunció que se iban a trabajar desde finales del de de año pasado y eh, pues sí plantean varios riesgos uh -huh. y algunos puntos como muy importantes, que es, que es importante que todos conozcamos, independientemente de si avanzan así como como, como están en uh -huh. estos documentos filtrados, o si se va a hacer una modificación, porque el espíritu de estas reformas es lo que verdaderamente es alarmante.
2: Uh -huh. El espíritu de estas reformas es básicamente echar para atrás todo lo que se había logrado con la última reforma, ¿no?
11: Y más, más que todo lo que se había logrado en la última, en la última reforma, Incluso algunas victorias que se habían logrado previamente a la reforma de 2008. mil uh -huh. el... Nos costó muchísimo trabajo separar las funciones de juzgar de las de investigar. Es uh -huh. muy importante para nuestros derechos y para tener ciertas protecciones que no nos dejen tan vulnerables cuando el Estado nos acusa de haber cometido un delito, que no sea el mismo juez el que investiga y juzga. Uh -huh. Y antes el Ministerio Público tenía esa posibilidad de uh -huh. investigar y juzgar uh -huh. y el juez también tenía la posibilidad de corregirle la plana en las investigaciones que las fiscalía
2: ¿Cómo venía esta, esta nueva iniciativa al respecto de este tema?
11: Esta nueva iniciativa uh -huh. vuelve a otorgar facultades de investigación a los jueces. Eh, le, le da otra vez la facultad al Ministerio Público para que pueda producir prueba unilateralmente, sin que se tenga que desahogar en una audiencia pública.
12: Se
11: uh -huh. eh, eh, abre la puerta para que se convaliden concesiones y pruebas obtenidas bajo tortura. Se eliminan, eh, eh, imagina que el sistema penal es como una una banda de producción de una fábrica y tiene distintos puntos de control de calidad que uh -huh. verifican que todo vaya bien fueron obtenidas violando derechos humanos o que son falsas o que obtuvieron con engaños, son mentiras, etcétera, se eliminan varias de estas cajas o casillas de, de control de calidad de la información con la que se decide si alguien es culpable o no, uh -huh. y deja a las personas que sean detenidas por la policía y presentadas por el Ministerio Público sin posibilidad de defenderse hasta por dos
2: años uh -huh. sí, uh -huh. eh a ver Alejandro una de las otra de las de las cosas que que pues saltaron rápidamente de ayer a hoy tiene que ver eh con la figura del arraigo ¿no? esta esta ampliación que pretendían hacer de la figura del arraigo que es básicamente pues la, la, la capacidad que tendría el Estado de detenerte hasta que investiguen, ¿no? ¿no? No al revés, ¿no? No investigar y entonces detenerte, sino simplemente con la presunción de que eres culpable de algo, ya no la, la presunción de, de, de inocencia, sino la, pres, la presunción de, de culpabilidad, eh, retenerte y esta figura de arraigo. Eh, pues vo volvía otra vez a tomar un, un, un lugar central en, la, en el sistema de justicia mexicano y sabemos cómo se ha aplicado en el pasado no sí,
10: con totalmente.
2: muy dudosos sí. este, resultados
11: sí te cuento este la figura del arraigo y de la previsión preventiva oficiosa eran considerados como la segunda velocidad del sistema penal en la reforma de 2008 que estaban circunscritos a un grupo de delitos muy asociados a la guerra contra el narcotráfico uh -huh. para poder habilitar un derecho penal diferente por el cual van a juzgar a estas personas como enemigos del estado y un derecho penal para seres humanos o ciudadanos
12: uh -huh.
11: ¿no? lo que hace esta reforma es homologar estas este derecho penal de excepción de prisión preventiva oficiosa y arraigo uh -huh. para toda la población uh -huh. o sea ya se elimina esta distinción que de por sí era nociva, porque cualquier persona podía ser acusada arbitrariamente de pertenecer a la delincuencia organizada en muchísimos casos.
8: Uh -huh. Y
11: ahora ya no es ni siquiera como una cuestión de excepción. Estos mecanismos, como de, de. que permiten un ámbito de arbitrariedad y de falta de control sobre la actividad del Ministerio Público, se sí. vuelven la regla. Híjole.
2: Pues peligrosísimo, ¿no? Sí. Ahora, sí. Eh, el otro tema también que, que, que llamó la atención fue el asunto de que el Senado estaría haciendo nombramientos de jueces y magistrados. Sí. O sea, do, a ver, a mí lo que, me, lo que me sorprende mucho, digamos, de esta propuesta del Ejecutivo Federal es que a, hasta hace no mucho, es más, en este espacio tuvimos oportunidad de platicar con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, eh, Arturo Saldívar, hace no mucho tiempo, que nos decía que uno de los acuerdos un poco a los que se habían llegado después de los primeros meses con de la, con la administración del presidente López Obrador era que y con y con Ricardo Monreal era que eh, saliera eh, la reforma al, al poder judicial del poder judicial no o sea que el poder judicial era digamos este por, por, por muchísimas razones desde donde tendrían que salir todas estas este eh, modificaciones para pues para atender algunos de los problemas que ahí están no que nadie nega y de pronto pasa esto
11: sí sí es era de esperarse si la si la reforma se construía unilateralmente desde una oficina dentro de la fiscalía general de la república iba a hacer una reforma que partía de una profunda desconfianza hacia los jueces y desconfianza eh, por hacer su trabajo uh -huh. ¿no? y con un gran paternalismo hacia la función de los ministerios públicos uh -huh. Uh -huh. dándoles funciones extras sí. y esta esta este punto que planteas la independencia judicial es de las que más se ven afectadas con esta este paquete de propuestas uh -huh. no nada más está en, en el en, la, en el paquete de propuestas lo del proceso penal también está la ejecución de sentencias, que es como todo el régimen de vigilancia, de vigencia de derechos por parte del Poder Judicial en el en, dentro de las cárceles, y también el sistema de justicia para adolescentes, que está proponiendo también muchísimos retrocesos en la garantía de los derechos de, de los menores en uh -huh. conflicto con la ley penal. Uh -huh.
2: Bueno, pues eso es muy interesante. A ver, Alejandro, se pospuso después de este escándalo, ¿no? Después de, de algo mágicamente sucedió, alguien paró esto, ¿no? Alguien paró esto eh, para que no se presentara eh, de ayer en la noche a hoy en la mañana, eh, para que no se presentara formalmente, pero pero hay un, una ventana de 15 días, ¿no?, para la presentación de, de las modificaciones de estas nueve iniciativas. Lo que quizá es preocupante es que una vez que ya sucedió este escándalo pues este digamos que no, no las, las iniciativas sean modificadas ligeramente y que podamos de, de, un poco decir, bueno, pues este no estaban tan mal como las que este, leímos hace 15 días y que fueron filtradas y, y, y a partir de ahí construyamos, pero construyamos sobre una base pues muy, muy, muy cuestionable, ¿no?
11: Sí, sí es, es una técnica que se utiliza mucho, no solo en esta legislatura, se ha utilizado varias veces el mismo, cada que se propone como una restricción masiva a derechos humanos, se plantea como un escenario inicial, como casi apocalíptico, y se recorren dos pasos hacia atrás, pero nos deja ya muy en un sí. escenario muy indeseable, y, y la forma en la que se construyen estas iniciativas, el... el el Código Nacional de Procedimientos Penales, que es el que se pretende derogar y plantear uno totalmente nuevo, tuvo participación de gente de toda la República, tuvo participación de académicos de las universidades públicas, y de las universidades más importantes de, toda, de todo el país, uh -huh. abogados litigantes, defensores y defensoras públicas, de toda, de todas partes se se tomó en cuenta la opinión para la construcción del Código Nacional y este Código Nacional sería derogado por un código que se construyó en una pequeña oficina, seguramente entre dos o tres manos, y se pretende así plantear como de un plumazo la forma en la que se debe de juzgar, cómo se debe de castigar y qué se debe de prohibir desde un lugar perdido en... Avenida Reforma en la sí. Ciudad de México, afectando toda la realidad nacional.
2: Bueno, pues vamos a estar pendientes, por supuesto, de lo que suceda en 15 días, de lo que se pretende, de lo que se presenta en 15 días. Por lo pronto, eh, yo te agradezco mucho estos minutos, esta explicación, Alejandro, eh, Alejandro Jiménez, investigador del CEA, del Centro de Estudios sobre la Enseñanza y Aprendizaje del Derecho. Muchas gracias y muy buenas tardes.
1: Gracias a ti, Ana. Gracias. Un abrazo. En directo.
2: Bueno, nuestra historia sonora de hoy parece inspirada en estas nueve iniciativas que no se presentaron formalmente en el Senado, pero les juro que ya la habíamos definido antes de que esto pasara. Pero sí tiene que ver con eh, pues, uno de los muchísimos motivos por los cuales eh, uno puede terminar en la cárcel arrestado. Eh, por ejemplo, ¿se acuerdan el día que la policía de Holanda arrestó a un, a un loro? Un perico, ¿no? Porque el perico era la mascota de un ladrón y no tenían donde dejar al perico, pues el perico vivía con el ladrón y pues lo metieron a la cárcel también, ¿sí? Acuérdense, los contamos aquí en alguna ocasión. Bueno, pues para para el caso de hoy, eh, sí sí le echaron ganas o al menos lo que vieron como broma, este, pues terminó, pues terminó como algo muy, muy serio. Y mundialmente conocido, es una vergüenza mundial lo que sucedió y lo que llevó a unos individuos a la cárcel. Ya les platico al ratito de qué se trata. Son las 5 con 46, vamos a la pausa y volvemos.
1: En directo con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias. En un momento regresamos. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Epicentro. Epicentro. Epicentro con León Krause.
2: Hola León, ¿cómo estás?
1: Hola Ana, ¿cómo estás? Muy bien,
6: ¿tú? Muy bien, muy bien.
2: Oye, eh, a ver, hoy la Cámara de Representantes eh, avaló enviar al Senado ya los artículos de juicio político contra Trump. Eh, un mes después de que los artículos fueron aprobados, Trump acusado por dos cargos. Abuso de poder al pedir al gobierno de Ucrania que investigue a, a Joe Biden, ¿no? al hijo de Joe Biden, a ¿no? un rival político. Y el otro cargo es obstrucción al Congreso en estas investigaciones. Eh, se pone bueno el asunto, se nombran ya al equipo que fungirá, digamos, como la parte acusadora en el juicio eh, y, eh, pues, interesante, ¿no?
6: Sin duda, los republicanos ahora quieren que eso termine lo antes posible, tienen la mayoría en el Senado para, pues, eh, cerrarle la puerta a la presencia de eh, potenciales testigos que podrían ser cruciales como John Bolton, este hombre que dice estar dispuesto a presentarse, a testificar en el proceso, pero para eso se necesita que la mayoría del Senado así lo, lo solicite, así lo requiera, y para ello los demócratas eh, necesitan a su vez que al menos eh, cuatro senadores republicanos, tres, cuatro senadores republicanos decidan sumarse a ellos para establecer las reglas del proceso. Si eso no pasa, Ana, seguramente veremos un juicio un juicio bastante rápido que terminará en cualquier caso, con la exoneración de Donald Trump.
2: Ahora, tampoco les conviene a los republicanos eh, hacer abiertamente una farsa, ¿no?
6: Uno pensaría que no, uno pensaría <risas> que no, pero todo se reduce, como tantas, eh, tantas cosas en la política actual, Ana, a la narrativa. ¿Quién gana la batalla de la narrativa? Y eh, es pues sí, este evidente razón. que Nancy Pelosi, la líder de los demócratas, eh, eh, consideró eso ¿no es cierto? Es decir, se ha tardado todo este tiempo porque buscaba la aparición de nueva evidencia y también porque quería presionar y tratar de conseguir suficientes republicanos para cambiar digamos, eh, eh, las reglas y solicitar la presencia de testigos. Uh -huh. ¿Le resultó la apuesta, Ana? No lo sabemos uh -huh. lo vamos a saber muy pronto
2: uh -huh. Eh, ahora, eh, ayer eh, un nuevo debate con ya muchos menos candidatos eh, demócratas a la presidencia de la república, bueno, a la, a la candidatura demócrata a la presidencia de, la, de, la, de los Estados Unidos eh, y un eh, pues encontronazo uh -huh. fuerte entre Bernie Sanders y eh, Elizabeth Warren.
6: Sí, muy, eh, muy interesante estos eh, dos políticos eh, que se disputan el control del carril más progresista en la campaña demócrata, Warren y Sanders, que además son amigos personales aliados ideológicos, ahora se han visto distanciados, un par de intercambios eh, ríspidos, complicados de verdad, pero sobre todo lo que ha llamado la atención es lo que pasó al final del debate cuando cuando Warren se acerca a Sanders, Sanders se estira la, la mano para saludarla y Warren le niega el saludo, sí. le niega la despedida a Bernie Sanders y eh, han comenzado a crecer los los rumores y me parece que están eh, claramente fundamentados en lo que vimos el día de ayer eh, sobre un distanciamiento entre ambas figuras. No hay de otra, Ana, porque no puede haber más de un candidato en cada carril, digamos para competirle al otro candidato fuerte, que es Joe Biden, que ocupa el carril, digamos, más moderado, sí. más de centro entre los demócratas. Eh, fue sin duda la nota del día de ayer.
2: Bueno, eso y la parte, digamos, está en pleno siglo XXI, eh, eh, cuestionando un poco la capacidad o la, la, la posibilidad de que una mujer gane eh, las elecciones a la presidencia de la República, también de, la, de Estados Unidos, ¿no? También fue, eh, eh, uff, ¿no? Eh, híjole, no sé so ni cómo. Ni como de
6: esta que, república, sí.
2: De, de esa república de allá. Eh, de, de, la verdad, eh, pues, gran ovación por parte del público que increíble. estaba ahí, pero es increíble que estén discutiendo eso todavía, ¿no?
6: Es completamente increíble, pero eso parte de una revelación que hace la campaña de Elizabeth Warren y luego la propia Elizabeth Warren diciendo que hace. Eh, ...relativamente poco... ...tuvo una conversación privada con Bernie Sanders... ...en la que Sanders le dijo... ...que le parecía improbable que una mujer pudiera ganar... ...la presidencia de Estados Unidos... ...ayer Sanders dijo... ...yo no dije eso y Warren, pues, eh, palabras más, palabras menos, insistió en que sí lo había dicho Bernie Sanders, sí. y luego se lanzó contra los eh, hombres en el escenario de manera muy asusta diciendo, bueno, aquí la, los únicos que no han perdido una elección de los que estamos parados en el escenario somos las mujeres, cosa que por lo demás es absolutamente cierta, así que fue, digamos, el principio de esa de ese distanciamiento entre Warren y Sanders que luego se, 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 se complicó y eh, así llegamos a la recta final rumbo a la elección primaria en Iowa que ocurrirá ya en menos de tres semanas y con eso el principio formal de este proceso que va a ser de verdad muy emocionante pero sobre todo muy complicado y arriesgado para el Partido Demócrata.
2: Lo vamos a estar siguiendo muy de cerquita en este espacio. Gracias, León, te mando un abrazo.
6: Paso a paso, otro para ti. Gracias, Ana.
2: Un beso. Las cinco con cincuenta Vamos a la pausa.
1: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Deportes en directo con Nicolás Romay.
2: Nico Romay, ¿cómo estás?
0: Bien, Ana, con el gusto de saludarte así a toda la audiencia, con buenas noticias, ya extrañábamos, ¿no?, estaba una sesión de deportes que fuera así, con buenas noticias, porque habíamos tenido una rachita complicada. Pero hoy podemos hablar, Ana, de que México, ojo, eh, México obtuvo por primera vez en su historia una medalla en los Juegos Olímpicos de invierno juveniles, luego de que este miércoles Luisa Wilson eh, ganara el oro junto con su equipo en el hockey sobre hielo 3x3 en Lausana 2020. A ver, explicarle a la gente, ¿por qué nada más participa una atleta mexicana? Bueno, participa con representantes de República Checa, de Corea, de Alemania, de Suiza y de Austria. Entonces, si forma parte de un equipo con otras nacionalidades, hoy lo debatíamos con Bernardo de la Garza en Marca Claro, ex de la CONADE, y nos decía, a ver, esto no le resta ningún valor a, a la medalla, todo lo contrario, tiene un mérito tremendo el que se haya conseguido... De, de esta manera, porque pues, al final, Ana, no podemos eh, evitar que México no es un país de invierno. Mm -hmm. Nosotros no tenemos eh, la infraestructura ni las condiciones climatológicas como si las tiene eh, Alemania, Rusia, Estados Unidos, para practicar deportes de invierno. Entonces, a pesar de eso, eh, se consigue eh, una medalla en estos Juegos, la primera en la historia. Entonces, me da gusto, la verdad, porque Totalmente. A, pesar, a pesar de que no somos un país de invierno, sí hay muchas pruebas en donde se puede empezar a desarrollar. ¿Por qué? Porque la, ahí hay muchas pruebas como esta hockey que es sobre hielo, ¿no? Entonces, ahí con infraestructura pues podemos empezar también a desarrollar el deporte. ¿Y por qué no competir y ser buenos, no?
2: Completamente de acuerdo y felicidades. Todo el mérito es de esta, es de esta chica, el, el Luisa Wilson, y, y pues felicidades, ¿no? O sea, sí. Increíble lo que logró.
0: La, la verdad que sí, y pues nos hacen estar más pendientes de los Juegos Olímpicos de, de invierno. Yo, a, mí a mí me encantan. A mí me fascinan
2: los Juegos Olímpicos de invierno. Me encanta. Y
0: aparte, estos en especial, Ana, como son de la juventud, tú ves a, a, a niños, porque son niños de 14 años, de 15 años, tienen unas cosas de locura. Sí. ¿no? Entonces tienen un mérito brutal. Sí, 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 sí. 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 ¿no? Entonces, más pendientes y ojalá... Digo que, que la verdad es un momento muy complicado para el deporte en México, porque si no hay apoyos para los deportes de verano, pues pedir apoyos para los deportes de invierno ahorita... Pues claro, no, no, bueno, es lo más no, no, bueno,
2: olvídalo, tiempo. sí, sí, sí. sí. No, no.
0: Pero bueno, mira, siendo muy positivos, ojalá en un futuro cercano también podamos apoyar los deportes de invierno, porque tenemos, hay mucho talento en México y hay que aprovecharlo. Y Ana, también el tema de Javier Chicharito Hernández. Llama mucho la atención lo que pasa con el Chicharito porque regresa al continente americano, pero no a México y no a las chivas. Va a la MLS, va al Galaxy de Los Ángeles, un equipo que le está pagando cerca de 7 millones de dólares al año. Uh -huh. eh, después de seis meses con el Sevilla, Chicharito dice que es momento de regresar al continente. Lo hace a la MLS. La verdad es que a ver, creo que si alguien se merece el derecho a decidir, es el chicharito, ¿no? Diez años en Europa, para mí triunfó en el Manchester United, para mí consiguió cosas importantes en el Real Madrid, después hizo goles en Alemania, hizo goles en Inglaterra, ahorita jugó muy poco en el Sevilla, pero hizo goles. Entonces,
2: pero muy poquitos, ¿no? Ayer alguien me daba el dato en tele... Este, los últimos, la verdad no me acuerdo el dato, pero eran muy, muy, muy poquitos goles este el último año. En el Sevilla. ¿Mandé? En, el Sevilla,
0: hizo en el Sevilla hizo tres goles. Bueno, más. pues
2: no no puedes un, tener un, a un delantero que haga tres goles, ¿no? Uno en Liga. No lo sostienes. En uh -huh.
0: Europa. También creo que la magia para poder tener una, de una opinión es ver los goles comparándolo con los minutos jugados y la efectividad. Y en eso no hay nadie como Javier. Entonces, también eh, que, que tiene eh, Javier carencias, por supuesto que las tiene, pero también cada que le daban la oportunidad respondía el Chicharito. Ahora,
2: ¿no? ¿por, qué no lo, ¿por qué no lo alineaban?
0: Eh, esa es la, la gran pregunta. No ¿Qué sé. pasaba con, con el Chicharito? No entrenaba como tenía que entrenar, Exacto. estaba desconcentrada, estaba en otra cosas, totalmente, no tenía sé. de más a menos. Al final está llegando ya a los treinta y tantos años de edad, treinta bajos, treinta y dos años de, de edad, sí vienen una decadencia totalmente normal, eh, y pues ahora decide ir a la MLS, que también nos ha dado casos de éxito como el de Carlos Vela. Hoy vamos a un Carlos Vela que tiene un muy buen nivel, ¿no? Que, que no ha perdido nivel. Ojalá que Javier pueda encontrar su lugar en la Liga de Estados Unidos y podamos ver... Otra vez la mejor versión del de Chicharito, que creo que es lo que todos queremos, porque también entender que Javier Hernández no nace uno cada 10 años, se cuesta trabajo en, en, en verlos, ¿no? Eh, un mexicano que juega en los mejores equipos del mundo y que triunfa es muy difícil, ¿no? Sí. Entonces, que sirva de ejemplo, toma la decisión. Yo entiendo eso, porque, Susana, pues, si te ofrece Estados Unidos o México en estos momentos irte a vivir, pues, pues la realidad es que Chicharito dice, oye, seguridad, a lo mejor voy a estar más tranquilo de este lado, mi familia va a estar mejor un poco lo que platicábamos cuando vino Memo Choa, que al final creo que nos sorprendió a todos diciendo, órale, voy a México a vivir al DF con todo lo que tiene en contra, y hasta el chicharito diciendo, no, yo prefiero irme a Los Ángeles y, y pues al final son personas, y tienen que
2: decidir me pero que hay gente hay gente muy indignada de que no regresara a México o qué? Pues la gente
0: de las Chivas de alguna manera de, de, sentían que, que tenía que regresar a Chivas. Como ¿no?
2: a terminar su carrera en Chivas. Okay. A
0: terminar su carrera. Pero también pues puede ir al, al Galaxy dos años y después irse a Chivas, ¿no? Pues, ¿sí? También va a depender del nivel que traiga. A lo mejor ya no trae nivel, como tú dices. No, ya, a lo mejor ya Pues no.
2: no, bueno, ojalá que... A ver, es que si juega... El problema es que no lo ponían a jugar. Pero sí, como pero tú dices, cuando no se juega, ganaba. cuando juega, si, 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 si anota. Entonces, si lo ponen a jugar, probablemente le va a ir muy bien. Ojalá que le vaya muy bien. Ojalá.
0: ¿No? No, la verdad es que sí. Y también el fútbol mexicano utilizarlo como inspiración. Ojalá que eh, podamos hablar de que hay más chicharitos. ¿no?
2: Bueno, este, eso sería genial. Genial. ideal Ideal.
0: Pero Es la noticia, Javier Hernández, al Galaxy de Los Ángeles.
2: Te mando un abrazo, Nico. Igualmente, Ana, saludos. Gracias, Nico Romay. Ay.
1: En directo.
8: El orgullo de ser peruano y soy feliz y haber nacido en esta hermosa tierra del sol, donde el lindo mi toinca que morir,
2: leguas su rastre. Bueno, pues una serie de individuos terminó pues en, en prisión, en la cárcel, eh, arrestados por lo que hicieron en Perú, particularmente por lo que hicieron. En um, el hermosísimo Machu Picchu, un eh, sitio declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO en, en los 80s. Una belleza de lugar, una maravilla de lugar, visitado por literalmente miles de, de turistas todos los años. Y bueno, pues esta es la historia de unos justamente turistas que fueron a Machu Picchu. Ya les voy a contar qué fue lo que hicieron. Esta es nuestra historia sonora de hoy, vamos a la pausa, las seis con cinco, regresamos con el tema de los plásticos, si tienen preguntas, mándenlas, ¿no? Eh, hay muchas dudas todavía en torno a la aplicación de esta prohibición de uso y distribución de bolsas de plástico, así es que por acá vamos a estar platicando sobre este tema, las seis y cinco, pausa y regresamos. Son las 6 de la tarde con 10 minutos. Gracias por seguir con nosotros aquí en directo a través de MBC Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega y hoy es miércoles 15 de enero del 2020. Saludos a toda la gente que nos está escuchando allá en Torreón, Coahuila, a través de Q91.1 y también desde Zacatecas a través de Sonido Estrella 89.9. También a la gente que nos ve. Y nos sigue todas las tardes a través de mbcnoticias.com. Ahí está nuestro streaming en vivo de lunes a viernes de 5 a 7. Nos podemos ver y escuchar. Y por supuesto, en WhatsApp, 5543-77125. Aquí tengo un par de llamaditas con respecto al tema del agua. Vamos a contestarlas ahorita mismo. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias, José Luis Sánchez. Eh, 5543-77125. Hay muchísima información. Ya les decía, vamos a estar platicando con la secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México sobre eh, la prohibición en el uso de plásticos de un solo uso aquí en la ciudad, eh, que ha generado pues, algunas preguntas, algunas confusiones, y creo que es momento de aclararlas porque además ya entró en vigor la norma. Y, por supuesto, Irma Uribe con sus recomendaciones de libros para niños más al ratito. Por lo pronto, nos vamos con el resumen.
1: Noticias en directo.
2: Colectivos, asociaciones y organizaciones políticas están preparando una nueva manifestación, una nueva protesta para este viernes contra el incremento, ¿se acuerdan? Platicamos este incremento a partir del 1 de enero de dos pesos en las tarifas del transporte público en el Estado de México, dos pesos. Diario los asaltan, ¿no? Diario chocan, están en un estado terrible, deplorable, bueno, pues el incremento es de dos pesos y además los autobuses de Toluca se están negando a cobrar la tarifa especial de diez pesos para los estudiantes. Juan Gabriel González, platicamos de esto hace pues ya unas semanas y como lo habíamos vaticinado desafortunadamente, bueno, pues está complicando la cosa allá en el Estado de México. ¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto.
7: Aquí es, Ana Francisca. Auditorio, muy buenas tardes. De este incremento que en teoría debió entrar en vigor el primero de enero, pero que las autoridades también en teoría dijeron que no hasta febrero. Sin embargo, en la realidad ya los autobuses cobran sí. los dos pesos. Sí, no sí. importa que no tengan ni el parámetro, como le dicen, la pirámide tarifa, tarifaria, ellos ya lo cobran. En sí. fin. Eh, como bien lo dicen, mientras colectivos, asociaciones civiles y organizaciones políticas ya convocaron a ¿no? una nueva protesta contra el aumento del pasaje en el Estado de México para este viernes 17 de enero pasado mañana, la Cámara Nacional del Autotransporte, de Pasaje y Turismo, la Canapat, descartó así que los autobuses del Valle de Toluca apliquen la tarifa especial de 10 pesos para los estudiantes. Por un lado, la manifestación que se planea para este fin de semana tendrá varias sedes, entre ellas en el Cosmovitral, las oficinas de la Secretaría de Movilidad en Tlalnepantla y los principales derroteros de la zona oriente. Entre los principales participantes de esta protesta están los colectivos Metro Augusto Lucas Ya, No califazo y la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata, mejor conocida como la UPRES. Escuchemos la voz de los organizadores de esta protesta del pasado mañana.
9: Adelante.
4: Y un poco el mensaje
8: que queremos admitir el 17 de enero con esta concentración, esta marcha, es que eh, no hay diálogo, o sea, rotundamente estamos en contra del, del tarifazo y no vamos a parar ni en enero ni en febrero, no vamos a parar hasta que se eche atrás este aumento eh, que es, ya hemos explicado por qué consideramos y es, es injusto eh, para la situación en la que nos encontramos en muchos aspectos.
7: Ana Francisca, pues ahí está la advertencia y esperemos lo que sucede este fin de semana con la protesta. Estamos informados.
2: Muchísimas gracias, Juan Gabriel. Buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. El gobierno federal pospuso hasta el 1 de febrero la entrega formal de reformas del paquete de reformas al sistema judicial sobre los anteproyectos que se filtraron anoche. Uno de ellos, por ejemplo, pretendía extender el arraigo a básicamente todos los delitos y no solamente a los de delincuencia organizada. Alejandro Jiménez, investigador del CEAD, indicó que aunque no es un escenario definitivo, faltan 15 días todavía para la nueva presentación, pues no deja de ser, por supuesto, un, eh, pues una perspectiva que puede ser indeseable para el sistema de justicia en México.
11: El Código Nacional de Procedimientos Penales, que es el que se pretende derogar y plantear uno totalmente nuevo, tuvo participación de gente de toda la República, tuvo participación de académicos de las universidades públicas y de las universidades más importantes de, de todo el país, sí. abogados, litigantes, defensores y defensoras públicas. Y este Código Nacional sería derogado por un código que se construyó en una pequeña oficina seguramente entre dos o tres manos y se pretende así plantear como de un plumazo la forma en la que se debe de juzgar, cómo se debe de castigar y qué se debe de prohibir.
2: Salieron de Honduras dos nuevas caravanas migrantes, las primeras de este 2020. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, afirmó que va a haber un operativo especial de recepción de esta caravana migrante, eh, una de ellas salió desde San Pedro Sula en Honduras, por supuesto el objetivo es llegar hasta Estados Unidos, como sabemos seguramente pues eh, muchos de ellos terminarán en México esperando sus procesos allá en Estados Unidos, así lo dijo la, la secretaria de Gobernación.
4: Habrá operativos especiales y desde luego habrá agentes migratorios, por supuesto que habrá agentes migratorios y vamos a coordinarnos nuevamente en esto, yo creo que mañana más tardar con el secretario de Relaciones Exteriores, aquí en la Secretaría de Gobernación.
2: La Unidad de Inteligencia Financiera denunció a un exfuncionario por ayudar a Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, a reducir su condena. Su nombre es Mauricio Moreno, era exdirector general de procesos legales y Moreno habría interferido a favor de Duarte para reclasificar sus delitos, imagínense nada más, y así de esta manera poder recibir una condena menor. El ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte. Son las 6.17. Vamos a hacer una pausa. Regresamos rapidísimo con la secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México. Vamos a platicar sobre la prohibición en el reparto y en la comercialización de bolsas de plástico aquí en la capital. Volvemos.
1: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
2: Esta mañana una protesta en el Zócalo capitalino eh, porque empresarios del, del plástico, comerciantes eh, de, de bolsas de plástico, se manifestaron en contra de pues esta nueva legislación aquí en la ciudad. Legislación que, por cierto, quiero decir, eh, busca reducir y busca eliminar 4.500 toneladas diarias. De, de desechos, es decir es un es una es una norma ambientalmente eh, pues que hace muchísimo sentido y bueno pues estos empresarios y estos comerciantes del plástico querían audiencia con el gobierno capitalino, eh, pues están muy inconformes con lo que está sucediendo y en la línea telefónica está la secretaria del medio ambiente de la Ciudad de México, Marina Robles García y yo le agradezco mucho secretaria, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
9: Muy buenas tardes Ana Francisca, gracias a ti por permitirme hablar con tu auditorio y contigo.
2: Pues eh, platícanos un poco ¿cómo, cómo, cómo eh, pues sucedió este diálogo? Yo sé que lleva mucho tiempo el diálogo con empresarios y con comerciantes pero pues ya este, entró en vigor la, la norma y para ellos pues debe ser muy complicado ¿no?
9: Sí Ana Francisca, eh, tanto eh, nosotros como Secretaría del Medio Ambiente y por supuesto la jefa de gobierno ha estado insistiendo en que eh, pues tendremos abierto siempre el diálogo con los diferentes grupos Hoy eh, el grupo que se manifestó, eh, pues, por supuesto está eh, preocupado eh, y lo que nosotros estamos haciendo es abrir desde hace varios meses uh -huh. una mesa de trabajo donde estamos sentados la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad, la Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría del Trabajo y nosotros, para poder encontrar eh, nuevas rutas de negocio, nuevas oportunidades que se necesitan en el mundo, Ana Francisca, porque uh -huh. esto no, no tiene marcha atrás. Uh -huh. Como tú bien dices, y no solamente tiene que ver con eliminación de residuos, eliminación de basura de la ciudad, tiene que ver con un problema muchísimo sí. más serio Amplio. que uh -huh. implica la vida, la vida incluso humana, sí, sí, sí. la calidad de vida de las personas, la salud de las personas, uh -huh. no es uh -huh. una obstinación de la autoridad, uh -huh. es una… y así le hemos expresado, por supuesto, a este conjunto de personas que Entendemos bien que ha sido la forma de vida de, de muchas de ellas, pero creemos que también hay otras rutas de negocio, sí. otras formas y otros eh, materiales que pueden utilizarse y es justo lo que nosotros estamos queriendo acercar a estas eh, personas y empresas para que comercialicen productos que no dañen eh, la vida y la salud de las personas en la ciudad y en el mundo.
2: Eh, pre, eh, ¿Ustedes están eh, previendo que puedan ampararse algunas de estas empresas? Porque por ahí leí que, que no sé si están amagando simplemente para, para tratar de ganar más espacio, más tiempo, no lo sé, pero ¿ustedes eh, piensan que por ahí puede ir un, un, una, una vertiente de la protesta?
9: Siempre está esta condición, es un derecho, eh, por supuesto que pueden ampararse ante esto. Me parece que la forma y los argumentos que están en la ciudad y en el mundo sobre este tema, eh, pues la verdad llevan a una ruta en la que no, no es el camino uh -huh. el amparo, uh -huh. porque finalmente es una afectación que que llega incluso a aquellos que son productores y comercializadores del plástico sí. eh, y es un poco como dispararse en el pie, estar haciendo este tipo de cosas en donde creo que todas las personas y todos los sectores, todos los actores sociales tenemos que comprometernos un poco y asumir la responsabilidad de un cambio como este que tenemos que dar, uh -huh. Ana Francisca, en donde además nosotros no estamos y hemos insistido muchísimo en eso, no estamos en contra del plástico, estamos en contra de lo desechable que es sí. lo que tiene sumido a la ciudad al y al mundo, al mundo. En, en un problema gravísimo. Sí. Y ahí, Ana Francisca, la verdad es que es una responsabilidad que tenemos que asumir todas las personas de sí. esta sociedad, sí, sí. porque sí tenemos que poner de nuestra parte, sí. cada que alguien quiere darnos una bolsa de plástico desechable, tenemos que rechazarla, tenemos nosotros que poner un poquitito de esfuerzo en la memoria para acostumbrarnos a llevar algún otro... El
2: termo, recipiente. una bolsa o lo que sea que Exacto. se necesite, ¿no? Uh -huh.
9: y, y en esta parte de, de estos grupos que están eh, confrontados, digamos, por, por este ajuste social, por este nuevo acuerdo social al que tenemos que llegar a asumir y llevarlo a la mejor de sus de sus puertos. Eh, yo creo que eh, el hecho de que nosotros estemos convencidos de que por ahí tenemos que transitar va a ser que pues todos empujemos una cosa que no lo inventamos sí. desde el gobierno de la ciudad, nosotros lo asumimos como parte de un resultado de muchas investigaciones y de una demanda social muy importante. ¿no? Uh -huh.
2: ¿A partir de cuándo se van a llevar a cabo estos operativos de verificación secretaria? Esa es una de las preguntas. Y la segunda tiene que ver un poco con algo que yo me he preguntado este todos estos días. Eh, eh, siento que eh, es quizás será mucho más fácil llevar a cabo operativos de, de revisión eh, pues, la, a grandes empresas, por supuesto, a, a las grandes cadenas de, de supermercados, etcétera, pero... El, el uso de plástico y lo sabemos basta con caminar un par de cuadras por la ciudad de México pues es, es, es masivo y, y es este, en, literalmente casi en cada puesto de comida, de atole, con tamales en la mañana, del café, no de la fruta, de todo lo que va este eh, eh, uno viendo por las calles y eso sí es mucho más complicado no y es, y es un uso pues muy muy reiterado
9: ¿no? Sí, sí lo es eh, no, no es sencillo, sin duda Ana Francisca, pero los los cambios culturales de a lo largo de toda la historia siempre tienen periodos eh, para que la gente logre adaptarse y asumir un cambio. A mí me parece que la respuesta que ha tenido la gente en la Ciudad de México ha sido muy buena. Hicimos una encuesta, Ana Francisca, uh -huh. en donde casi el 90% de la gente conoce la medida está de acuerdo con ella y está dispuesta a acatarla. Entonces, yo creo que si tenemos entre todos un reforzamiento social que permanentemente nos esté recordando que es algo que a todos nos va a hacer bien y que además es muy sencillo de atender, vamos a poder salir adelante. Tienes razón en que pues hay un montón de pequeños espacios que hacen que la ciudad se inunde de esta cantidad y de que plásticos. son
2: imposibles de verificar, o sea, en la práctica sería absolutamente imposible hacerlo ¿no?
9: Pero yo creo que nosotros como consumidores sí podemos ayudar en eso uh -huh. Y es justo el rol que nos toca jugar a todos pensando que no solamente tiene que ver con cumplir una ley Sino tiene que ver con algo que nos hace bien a todos, uh -huh. que beneficia la vida de todas las personas en esta ciudad
2: Oiga, eh, a ver, otro de los temas, eh, veía, fíjoles es que de, es, es una cosa tras otra, pero veía eh, una bolsa que decía bolsa compostable y luego me presentaron otra bolsa que también decía bolsa compostable eh, y simplemente una era verdadera y una era falsa. Alguien rápidamente decidió imprimir bolsa compostable en una bolsa de plástico común y corriente. A estas personas, a las personas que comercialicen con eso van a también ser... este eh, ¿Sancionadas? ¿Qué, ¿Qué va a pasar con, sí, con ella? Sí, ¿Cómo sí, se pues, a ver, ¿cómo sabemos si nos entregan una bolsa compostable o no? Eso, eso no, sí, no
9: nosotros como consumidor difícil Es muy difícil, digamos, ¿no? no sí. Exactamente. Mm. Y una de las cosas que sí está eh, claro, eh, para o debe quedar claro para toda la ciudad, es que hasta ahorita todavía no hay ninguna bolsa autorizada por el gobierno de la ciudad que cumpla con estas características Porque no solamente tiene que ser compostable En el sentido técnico Que está establecido en el reglamento En donde se dice que Este tipo de materiales Deben de poderse degradar En un periodo máximo de seis meses uh -huh. Junto con materiales orgánicos Producto de la comida De los restos de jardín, etcétera Que se pudra, digamos, uh -huh. ¿no? Y sí, que sí. se integre en a la naturaleza En composta, uh -huh. exactamente uh -huh sino que además necesita que quien comercialice esas bolsas o entregue estas bolsas o las distribuya ha presentado un plan de manejo que permita que esas bolsas verdaderamente se vayan al sitio donde se conviertan en composta. Eso... Porque si no, Ana Francisca, se convierten en basura nuevamente.
4: A ver,
2: eso va a suceder probablemente con las otra vez con las grandes cadenas, con los supermercados, con las pero no con lo, con, con, con las con los puestos de la calle, ¿no? O sea, pues,
9: ese, pues, difícilmente va a tener un plan. Pues el, creo que el punto Ana Francisca está en una lógica que tal vez nos cueste y nos estamos resistiendo a aceptar y es el punto de lo desechable.
12: Uh -huh.
9: O sea, si nosotros cambiamos la idea de que necesitamos material desechable para muchas de estas cosas como son pues no sé este el, las bolsas o el, el lo que cubre a los platos o el vaso no uh -huh. pues si en esa lógica vamos a seguir teniendo muchísimos problemas todos consumidores y comerciantes y creo que tendríamos que cambiar el el switch el el de, disparador de nuestro comportamiento de manera que digamos puedo llevar algo, puedo llevar una taza, puedo asumir responsabilidades, pues asumir ¿no? la responsabilidad que me toma nuestro me consumo. como consumidor. Entonces creo que el punto está en un cambio nada sencillo, pero... Creo que sí lo podemos dar, Ana Francisca, en donde cambiemos de lo desechable a una responsabilidad de algo que yo pueda lavar, que pueda trasladar de mi casa al supermercado, a la taquería donde voy a ir a comprar, yo que sé. ¿cómo sí, sí,
2: sí, 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 sí. Uh -huh. eh, Estrena, pues sí, eh, responsabilidad sobre nuestro propio consumo, ¿no?
9: Exactamente. Y el mundo lo está haciendo, las respuestas en muchas otras partes ya se han dado, eh, hay soluciones muy creativas yo creo que las mexicanas y los mexicanos somos suficientemente creativos para poder construir construirnos un futuro bueno de verdad.
2: Y, y, y más creativos que, que imprimir bolsas compostables en algo que no es, ¿no? Creo,
9: que, creo que ahí está el asunto. ¿Cuándo empiezan a, a, a multar, secretaria? Bueno, eh, la semana siguiente uh -huh. empezamos con revisiones y ya eh, con posibilidades de aplicar sanciones a aquellos que encontremos reiteradamente eh, haciendo principalmente esto que estás Tú com comentando sobre las bolsas que simplemente les imprimieron Híjole, sí. una nueva leyenda.
2: Uh -huh. Bueno, pues eh, eh, aquí, por supuesto, siempre eh, secretaria, los micrófonos abiertos. Yo, yo soy una total y absoluta convencida de, este, de que esto es necesario y, y urgente en el planeta, no nada más en la ciudad, en el planeta. Eh, así es que le agradezco mucho estos minutos para poder despejar algunas dudas y ojalá podamos platicar un poquito más adelante cómo va eh, pues ya en, en operación el, el programa.
9: Claro que sí, Ana Francisca, te agradezco muchísimo y qué bueno que eh, trabajas también en la misma línea que yo.
2: Un abrazo. Hasta luego. Marina Robles García, Secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México, las 6 con 30.
1: En directo con Ana Francisca Vega.
2: Bueno, pues ya escuchamos eh, la visión, la posición de eh, la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México y en la línea de en directo está José del Cueto, presidente de la sección de fabricantes de bolsas de la Asociación Nacional de Industrias del Plástico. José, muchísimas gracias por estos minutos. ¿Cómo está?
13: ¿Qué tal Ana Francisca? Mucho gusto en estar en tu programa, muy bien, muchas gracias.
2: Igualmente, José, eh, pues a ver, platícanos un poquito cuál es la perspectiva desde, desde el lado de la industria.
13: Mira, nosotros hemos estado trabajando también en esto, estamos convencidos, la asociación está convencida de que, de que hay que hacer un cambio. Nosotros estamos eh, hemos promovido muchos acuerdos, entre ellos tenemos el acuerdo global eh, de la Fundación El MacArthur para el tema de los plásticos, y, y estamos convencidos de que el tema es el reciclaje, hay que disminuir es cierto, pero también el tema es buscar cómo estos residuos plásticos eh, se puedan separar y reciclar. Uh -huh. Creemos que, que en muchos casos, y yo entiendo que hay una satanización sobre los plásticos, hay muchos plásticos que son necesarios por razones de higiene no cuidar, el tema de hospitales, bolsas. Sí,
2: pero esos no están y prohibidos, ¿no? Todo, toda la parte de hospitales, toda la parte de salud está, está intacta, ¿no?
13: Pero también la parte, por ejemplo, de residuos de los residuos domiciliarios, que ¿no? uh -huh. eh, inicialmente, bueno, en el reglamento ya se habló de las goces de basura, pero anteriormente no. Y también las que previenen el desperdicio de alimentos, como las goza en rollo, por ejemplo, para frutas, carnicerías. Eh, creemos que todo esto también previene el desperdicio. En la Ciudad de México tiramos un montón de basura. Tenemos un problema que generamos 13.000 toneladas diarias de desperdicios. y La mitad son residuos orgánicos, muchos son alimentos que nunca se consumieron. Sí, las, ¿no? bolsas, las bolsas de plástico de supermercados son 50 toneladas al día.
12: Uh -huh.
13: Nos parece que esta medida realmente es muy eh, eh, popular actualmente, quizás en eh, ciertos niveles, pero pues, es de muy poca, eh, no ataca el problema de 13.000 toneladas diarias, los 50 sobre estas bolsas.
2: Pero estas el, bolsas el dato, todo... perdón que perdón que te interrumpa, José, pero el dato que, que yo tengo aquí es que la prohibición, porque no nada más son las bolsas, ¿no? Son todos los plásticos de un solo uso, incluso el unicel, etcétera. Eh, bueno, y... hay dos
13: fases, hay dos fases. Uh -huh. La primera fase entra ahora, las bolsas, en el 2020, y los plásticos de un solo uso entran en enero de 2021. 2021. Uh -huh. Así es. entonces uh -huh. Yo creo que hay dos fases, ahorita que estamos hablando de las bolsas, y luego si quieres ahorita vemos también lo de los desechables. Uh -huh. eh, yo creo que hay, hay, hay pocas alternativas. La ley nada más fijó una alternativa, que son los plásticos compostables. Desde un principio dijimos que, que en tema de los compostables no nos parecía que fuera la única alternativa más conveniente, porque hay dos razones. La primera es que los plásticos compostables son importados, no se fabrican en México, y su huella de carbono, su impacto en el medio ambiente es más grande que el de las bolsas tradicionales. ¿Y
2: entonces cuáles son las alternativas?
13: Mira, yo creo que lo más importante es una bolsa reutilizable. O sea, que tengamos una bolsa que podamos reutilizar. Nosotros le decíamos a la secretaria, que ahora te comentaba, que en otras partes del mundo creemos que hay efectivamente casos de éxito en otras partes del mundo. Uno de ellos es California. California tuvo un problema también con las bolsas, tuvieron regulaciones municipales, eh, incluso algunas eran diferentes, entonces tuvieron que hacer una regulación estatal para homologarla y decidieron hacer un tema con bolsas reutilizables. Uh -huh. Es una bolsa normal, de plástico normal, que se puede reutilizar 125 veces, uh -huh. y se le hemos propuesto a la Secretaría nada más que no les gusta porque es de plástico. Uh -huh. Y en cambio, las bolsas verdes que hay en los supermercados, estas bolsas de polipropileno, que en ocasiones les llaman verdes ecológicas, o, o que alguna gente cree que son de tela, son bolsas de polipropileno que vienen de China y que su impacto ambiental es mayor, y no duran las 125 veces, muchas veces duran menos. En la asociación hicimos un estudio de ciclo de vida, comparamos siete bolsas diferentes, de plástico, de papel, de, de algodón, eh, fueron diferentes tipos de bolsas, y estas bolsas las comparamos en 17 impactos ambientales. Este estudio, han hecho otros estudios similares en otras partes del mundo, en Dinamarca, en Inglaterra se hicieron estudios, y arrojan que la bolsa que menos impactos tiene al medio ambiente es la bolsa de polietileno. Parece mentira, pero las otras bolsas tienen impactos mucho más altos al medio ambiente. La bolsa de algodón, por ejemplo, eh, tiene muchísimos impactos, tanto de generación de gases de efecto invernadero, contaminación del agua, utilización del agua. Más
2: Ahora, uno puede llevar su bolsa de algodón durante años, ¿no?
13: Sí, el chiste uh es -huh. que te dure tres mil veces
2: uh -huh.
13: y tú puedes usar una bolsa de polietileno. El problema que es lo que estamos viendo es que hay muchas bolsas de las que te venden reutilizables uh -huh. que no duran lo que deberían de durar. Eso es un no tema importante,
2: visto... estoy, ahí estoy de acuerdo, eh, eso es un tema importante. Es...
13: Hay dos temas que yo creo que tienen la, que, la, que haber sido prioritarios, porque prohibir de alguna manera es que la, la autoridad evada sus responsabilidades. Hay una norma de separación en la Ciudad de México que no se está cumpliendo, eh, estamos viendo que no hay, la norma de separación no se cumple. Pero eso es otro tema, ¿no? o sea No, porque al final los recibos hay que separarlos para todo lo reciclar. Uh -huh. Entonces, cuando dicen que no podemos reciclar y que las bolsas no se reciclan, es que tampoco hay una separación. Si hubiera una separación todas estas materias primas, todos estos residuos se pueden volver a convertir en materias primas. Uh -huh. Y también hubiera sido muy interesante haber tenido una norma de regular estas bolsas, o sea, no de prohibirlas, regularlas para... Lo... Mira, lo hemos hecho a nivel nacional, hicimos la, la asociación tenemos a nivel nacional dos iniciativas. Una de norma eh, de plásticos compostables en la que ya hemos trabajado y está por publicarse, que ya existe a nivel nacional. Todavía no existe a nivel del DF. Está la prohibición, pero todavía no está la norma. Uh -huh. Lo que comentaban de que no hay forma de detectar las bolsas, si son buenas o son falsas, uh -huh. eso lo dijimos desde un principio. Uh -huh. O sea, si no hay una norma y no hay una forma de verificar, se va a prestar a charlatanes. Desafortunadamente se va a pasar. Y eso nosotros ya habíamos trabajado una norma desde antes, porque a nosotros somos convencidos de que eso no lo podemos permitir. O sea, que haya bolsas falsas o porque no sean compostables en el mercado no puede haber. Y también estamos trabajando en una norma de bolsas reutilizables, eh, pues para fomentar que estas bolsas de plástico que sean más económicas de las de... Porque hoy en día una bolsa de policía, no te puede costar 20 pesos y, y no te va a durar tanto. Estas bolsas que estamos pensando nosotros, que ya hemos, hemos propuesto a la Secretaría, que es el caso de California, y una economía más rica que nosotros, que han dedicado más tiempo, a este tema, creemos que es una solución muy buena, y es eh, una bolsa que te puede durar cincuenta veces, en el caso de México digamos que te puede durar cincuenta veces y al final del día se puede reciclar porque esa bolsa, la vas a separar, va a tener más mayor valor residual, la puedes separar y va a ser más fácil eh, reciclarla y claro, además le estamos diciendo que las bolsas, bolsas tengan cincuenta por ciento de material reciclado post-consumo ¿Se van
2: a pues, se, pues, ¿Se van a amparar José
13: y o sea, el tema del amparo es es la asociación como asociación no estamos promoviendo el amparo pero pues hay muchos socios que están viendo que es la última oportunidad uh -huh. te voy a explicar cuál es un tema que creemos que es, es hay mucha gente o sea es una ley de residuos que te prohíban la comercialización y distribución de productos suena un poco raro o sea hoy eh, día imagínate que tú eres un distribuidor de bolsas sí, sí, de México uh -huh. entonces te están diciendo no puedes distribuir bolsas y tú igual vendes bolsas para toda la República y te diciendo que ya no los puedes vender eh, no nada más están afectando si nos hubieran dicho que la ley decía que está prohibido tirar bolsas de plástico a la basura pues eso sería algo más o menos <risa> lógico pero creemos que la, que esta ley tiene muchos eh, muchas afectaciones entre ellas por ejemplo comerciales están las multas son desproporcionales y van a fomentar eh, la extorsión así como están planteadas la falta de una norma pues también va a provocar la extorsión. Tu bolsa es pirata. Oiga, pero yo tengo aquí un certificado. No, es que como es muy difícil detectarla, ¿no? este El plan de manejo pues también es lo mismo. La secretaria está diciendo, comentaba ahora la secretaria, un plan de manejo para evitar que las bolsas no acaben en la planta de composta. Pero, pues, tristemente, si yo dejo mi bolsa en el camión de la basura, pues tiene que acabar en la planta de composta. Ya no es responsabilidad de nosotros. Esa es la responsabilidad de la autoridad.
2: Bueno, lo que dice la autoridad es que el plan de manejo tiene que estar este diseñado desde la industria. Sin duda, pues evidentemente, un tema con, pues con que muchas aristas. Mucha, ¿no? o sea, sí, y
13: además esto en otros países se lo han hecho y ¿no? me han dedicado más tiempo. Mira, nosotros hemos estado seis meses trabajando en la norma. La verdad, hemos, nos han escuchado, pero pues nos faltan muchas cosas. El tema de la bolsa reutilizable, por ejemplo. Eh, ahorita salen con lo del plan de manejo porque la ley entraba en vigor el día primero de enero y el reglamento se publicó hasta el día dos, No me lo he tenido desde antes, igual que la norma. yo creo que es algo que, ¿para qué las prisas? Si queremos hacer algo bien hecho, eh, además de que hay que escuchar a la industria, hay que escuchar al comercio. Hoy vimos a esta gente que se... Yo me creo gustó. que se ha,
4: se ha
2: escuchado durante muchos años, ¿no, José? O sea, creo que también este, desde pues la industria... Mira,
13: Ana Francisca, la última resolución, el último cambio que hubo en, la, en el Distrito Federal, también por el Partido Verde tenían bolsas oxodegradables, y nosotros estamos opuestos a que fueran oxodegradables porque eso fomenta la, la fragmentación, ¿no? sí. fomenta los microplásticos. Entonces, no es que no, no nos han escuchado, ¿verdad? realmente están legislando en un tema que está de moda, pero no están escuchando los argumentos técnicos, no nomás de nosotros, de gente de la UNAM y de otros lados tampoco nos han escuchado. Bueno. Si escucharon a y si creemos que el tema como está planteado, no está buscando solucionar el problema, están buscando un cambio de hábitos. También creemos que están confundiendo el cambio de hábitos con la ley, por eso la confusión. O sea, en vez de decir claro que sí puede llevar, están diciendo lleva aquí topper, perfecto. Pero es que La ley lo que queremos es que quede muy clara y ya después que hagan una campaña de información, está perfecto. Nosotros bueno. estamos de acuerdo en que hay que hacer una reducción y buscar cómo reciclar y reutilizar lo más posible.
2: José del Cueto, presidente de la sección de fabricantes de bolsas de la Asociación Nacional de Industrias del Plástico. Te agradezco mucho estos minutos, esta apertura para platicar sobre el tema y, por supuesto, vamos a seguir en, en comunicación sobre el asunto. Gracias y buenas tardes. A ti,
13: muchas gracias,
2: Un abrazo, dice Andrea. Una observación. Los medios son los que hacen polémica sobre los plásticos porque la gente responsable estamos de acuerdo en que se tome esta medida. Ya basta de ver tanto plástico tirado en las calles y en las carreteras. La medida está bien, así como la están aplicando, ya que si la dejan a considerar ciencia de los ciudadanos esto no funcionará gracias atributo Jesús Jesús Manuel muchas gracias Isaac desde Denver también muchas gracias Salvador Chávez gracias Sofía dice no solo es el desecho de un producto es la materia prima please échenle un ojo eh, al overshoot day Sí, pues ya estamos más que pasados, ¿no?, de, 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 de los recursos utilizados por la humanidad. Eh, excelente entrevista con la secretaria del Medio Ambiente. Gracias, Sofía. José Luis Sánchez, muchísimas gracias. Antonio dice, eh, Antonio, la, te vamos a contestar, Antonio, sobre el tema del agua. Te vamos a contestar eh, en privado, también a través de WhatsApp, sobre lo que nos estás diciendo, la, el reporte de una fuga. Más de dos semanas lleva tirándose el agua allá en la colonia Industrial Vallejo. Son las seis con cuarenta y dos, pausa, regresamos de volada.
1: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. En un momento regresamos. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Hate con queso con Irma Uribe.
2: Irma, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás tú? Muy bien, contenta de escucharte. Platícanos. Igualmente. ¿Qué nos traes? Oye.
14: Pues hoy les traigo una recomendación de libros de algo que no hemos platicado y que se está poniendo, se está empezando a poner de moda o entrar al mercado mexicano que son los audiolibros para niños. Eh, seguramente muchos de ustedes ya escuchan audiolibros o está todavía más de moda ahorita eh, los podcasts. Pero la verdad es que los audiolibros son una opción súper buena si ustedes tienen hijos y quieren un ratito en silencio o tranquilizarlos eh, antes de dormir, pero ya con la luz apagada, sin estar viendo los libros, ¿no? O si van a hacer un viaje en carretera, o si pasan mucho tiempo en el tráfico en esta bendita ciudad. Eh, sí, la sí. verdad es que los audiolibros son una muy, muy buena manera de, de engancharlos, en escuchar una historia, y una historia que posiblemente ustedes mismos ya conozcan, uh -huh. o que todos puedan escuchar al mismo tiempo e incluso ir comentando o así. Hay audiolibros que duran... Muy poquito, hay audiolibros que duran mucho más tiempo y que incluso tendrán que escuchar eh, como si fueran libros capitulados, ¿no? O por partes. Y la verdad es que es una gran manera de desarrollar, uno, la atención de nuestros hijos, y dos, eh, de, 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 de de estar en el presente, ¿no? De estar en el momento sin hacer nada más. Los audiolibros son una muy buena estrategia sí. para, eh, para, por ejemplo, ya a la hora de dormir, escuchar todos en silencio, ¿no? Un, una historia sin, sin estar necesariamente leyendo. Los libros tienen más de una presentación en algún sentido. Me um, gusta, sí. Hay algunos tips que tengo para que, para que busquen audiolibros. Ahorita les voy a dejar en twitter algunas opciones sobre plataformas en donde pueden eh, escuchar audiolibros, pero la verdad es que cualquier plataforma que ustedes usen de podcast o incluso de streaming para oír música, como Spotify, por ejemplo, eh, tienen audiolibros para el libro, tienen audiolibros para niños y están, eh, muchos de muchos de los clásicos ya están ahí arriba y duran desde seis minutos, si ustedes quieren algo eh, muy cortito, hasta una hora, eh, pasando por todo lo que lo que hay en medio. Y la verdad es que hay de absolutamente todos los temas. Uh -huh. Entonces, uh -huh. algunos tips para eh, escoger los audiolibros o para empezar a, a usar audiolibros con sus hijos. Primero, busquen eh, qué, qué herramienta les funciona mejor. Les funciona mejor su teléfono cuando cuando van en el coche o conectarlo a, a, a su radio. En, en la noche, si es ya a la hora de dormir, les funciona mejor ponerlo en una grabadora con CD, por ejemplo, que no produce ningún tipo de luz, ¿no? Y que, y que todo el mundo, si hay más de un niño en ese cuarto, pueden escuchar al mismo tiempo. O les funciona mejor eh, con, con audífonos, si van en el coche o si van en un avión, por ejemplo. Hay que empezar como a checar qué les funciona mejor a ustedes para, para el momento en que quieran escuchar los audiolibros. Así que, pues, exploren y si no tienen una grabadora con CD, tal vez es un buen momento de, de adquirir una. Uh -huh. eh, traten traten de, de, de presentarle a sus hijos los audiolibros con libros que ya conozcan o con historias que ya conozcan, claro, ¿no? Claro. Es muy probable, sobre todo si los van a escuchar a la hora de dormir, que los niños se efectivamente queden dormidos mientras oyen el, el libro. Y esto es mejor que pase con una historia que ellos ya saben en qué acaba, ¿no? Uh -huh. Entonces, uh -huh. eso pueden... pueden Pueden, pueden usarlo como para que se queden dormidos mientras escuchan. Y la verdad es que es muy lindo y los audiolibros tienden a tener un ritmo pausado y muy muy tranquilizante. Sí. Eh, si yo para ustedes, para presentar audiolibros, eh, evitaría los libros de miedo, ¿no? De no, bueno, sustento. Sí, no, ¿no? Sobre todo para niños más chiquitos. Pero si ustedes tienen hijos más grandes que ya han leído este tipo de historias o que están interesados, pues igual es un buen momento, nada más no lo hagan. Eh, en la noche
2: no la dan en la noche <risa> ¿No? a menos que, que no quieran tener una, una, una pasible noche en su casa porque también es a menos otra.
14: que quieran hacer una noche de sustos que se vale y eh, si está divertido exacto eh, otra cosa, sobre todo también para los más chiquitos, es que no le teman a la repetición. Es un poco lo mismo con los libros normales, los niños los, los niños más pequeños tienden a querer repetir los mismos libros, las mismas historias, las mismas caricaturas, y tiene que ver con un sentido de seguridad y de saber qué viene después. Mm -hmm. Entonces, déjenlos que escuchen el mismo libro 500 veces, casi hasta que se lo sepan de memoria, porque eso les ayuda a conectar como con los personajes, con la, con la trama... Y, y la repetición es algo muy bueno para el cerebro de los niños y les ayuda mucho a desarrollar eh, conexiones neuronales que eventualmente les van a servir para leer, para escribir y para muchas otras. Eh, y finalmente, los audiolibros son un gran premio o una gran manera de premiar a sus hijos. Entonces, eh, si acaban la tarea rápido, si ponen atención, si hacen sus deberes, si tienen su cama o lo que sea, escuchamos un audiolibro antes de dormir. Uh -huh. Es una gran manera de cerrar el día sobre todo si ustedes también se
2: involucran. Te mando un abrazo, Irma. Están buenísimos. Y en Twitter, arroba Irmolauro. En, en un ratito más vas a subir seguramente todas estas recomendaciones. ¿no?
14: Sí, le subimos plataformas y todas las recomendaciones.
2: Buenísimo. Para que sigan a, a Irma, en arroba Irmolauro, ahí en, ahí en Twitter, en donde está todo esto y todos los este, todos los miércoles están, están sus recomendaciones. Gracias, Irma. Un abrazo. Gracias a ti. Buen fin. Igualmente, buen fin las seis con las Buen fin es miércoles. 6 con 49. Vamos a la pausa.
1: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
2: Bueno, ya con esto seguro se más o menos descubrieron de qué va nuestra historia sonora de hoy Ocurrida en Machu Picchu, en donde cinco turistas eh, entraron de manera ilegal a, a Machu Picchu, se quedaron, bueno, no entraron de manera ilegal, entraron y luego se escondieron porque querían literalmente pues, armar la fiesta en Machu Picchu en la noche, eh, cosa que hicieron. Eh, y los agarraron, los encontraron, los agarraron, eh, están acusados de... A, a, a cinco los los deportaron y a uno más, sí si lo detuvieron, estará enfrentando un proceso judicial. Entraron a zonas restringidas de la Ciudadela, dañaron eh, el famoso Templo del Sol, eh, parte de la construcción pues fue fue dañada con esta fiesta que hicieron y algunos de ellos incluso, por eso estamos escuchando un sonido de excusado es que eh, defecaron en Machu Picchu, así es que eh, pues los agarraron a estos a estos individuos que qué barbaridad, ¿Cómo es posible que hagan este tipo de cosas? Eh, tuvieron que pagar algo así como 18 mil pesos de de multa, eh, y, pero uno de ellos, ya les decía, de nacionalidad argentina va a tener que eh, eh, pues, eh, enfrentar un proceso judicial. No es la primera vez que algo pasa así en Machu Picchu. El año 2000 fue dañado un famosísimo reloj solar de piedra durante una filmación de un aviso publicitario de cerveza fue todo un desastre eh, cayó un brazo de una grúa que traía una cámara, cayó encima del famoso reloj solar y, y lo y lo dañó severamente en Cusco también ha habido pues cosas así y por supuesto pues la ley peruana sanciona fuertemente quienes hagan este tipo de cosas, así es que bueno, pues estas personas ¡Fuchi! Ahí sí Fuchi Huacala, ¿no? Aquí sí Fuchi Huacala con lo que hicieron en Machu Picchu ¡Qué horror! Eh, pero bueno eh, esa es nuestra historia sonora de hoy y nosotros nos vamos son las 6.55. con a nombre de todos los que hacen posible este espacio muchísimas gracias por acompañarnos este miércoles yo soy ana francisca vega se quedan todas las tardes como todas las tardes con Gaby vargas y después ya saben chorros contra gangsters pasen buena noche y nos escuchamos mañana
1: MBS radio presentó